0: Velkommen til Insight med Cleo, samtaler om psykologi. I dag har jeg Nina Werner på besøg i mit lille terapilokale, for hun har nemlig skrevet bogen fra selvkritik til self-compassion. I dag skal det nemlig handle om self og selvkritik. Og jeg havde lyst til at invitere hende ind, fordi at mange af de klienter, uanset hvilken diagnose eller ledelse, problematik, de går rundt og er udfordret af. Det de har til fælles, det er underskud. Det er ofte, at de er meget selvkritiske. Ofte uden øh, selv at lægge mærke til det. De har sådan en meget negativ fortælling om, om dem selv. Øhm, og så føler de også, at de er de eneste i hele verden, der har det på den her måde. Og at ingen forstår dem. Øhm, så de bringer dem meget hurtigt over i sådan en, en position, hvor at, at de bliver handlingslammede og ensomme i deres tilstand. Og, øh, og de bliver også meget hurtigt fanget eller identificerer sig meget, meget hurtigt med deres tanker. Så når, når de får selvkritiske tanker, så tror de på det, der bliver sagt i deres indre monolog. Og derfor synes jeg, det er super relevant, at, øh, at bringe noget viden og nogle værktøjer til dig som lytter omkring det her øh, begreb der hedder compassion og self compassion fordi der er rigtig rigtig meget guld at hente jeg har erfaret gang på der gang hvordan, øh, hvordan min, mine klienter der ellers havde øh, modstand på eller syntes at øh, det var ikke noget man kan det her med at give sig selv selvomsorg øh, hvordan det kan berolige dem og hvordan de forandrer sig og giver sig selv noget, noget kærlighed, som de har så nemt ved at give til andre. Øhm, hvordan de kan se tingene mere klart og lige pludselig blive meget mere til stede. Det er, det er meget, meget effektivt. Så jeg har glædet mig rigtig meget til at invitere dig, Nina Werner, ind i øh, studiet. Øhm, tak fordi at, øh, du vil tage os med en tur rundt i Self Compassion.
1: Selv sagt, jeg glæder mig. Ja.
0: Yeah. Prøv lige at starte med at fortælle, hvad, hvad er self-compassion
1: yeah. egentlig? Ja. Yeah. Altså self-compassion sådan lidt sagt på et ben, er egentlig altså, evnen til at være lige så venlig og sød og medfølende med sig selv, når man møder modgang, som man naturligt er med andre. Mm. Simpelthen hvordan man, hvordan man egentlig behandler sig selv, når livet er svært.
0: Og hvordan adskiller det sig fra compassion focused terapi? Altså mindful self-compassion, som, som du repræsenterer, kan vi sige?
1: Ja. Altså jeg vil sige, at det trækker på meget af det samme. Øhm, mindful self-compassion er sådan lidt et program, der er meget hvad skal man sige, ressourceopbyggende. Altså som egentlig henvender sig til til rigtig mange mennesker, som bare godt kan mærke, at de har den her lidt hårde tone indvendig. Altså, at, mm. at de godt kan. Altså, der, der egentlig typisk måske oplever, at deres liv fungerer egentlig fint på, på flere fronter, men der bare er den her tendens til egentlig bare at, at, at altid være lidt presset øh, på grund af, af den indre tone, på grund af de indre ord. Mm. Og hvor. Øh, Compassion Focused Therapy, eller fokuseret terapi, det, det, det arbejder sådan set med det samme, altså måden, du behandler dig selv på, men er tit også rettet, måske mod folk, der i lidt højere grad, slås med, med sådan, ja, altså, lidt dybere grad af angst og depression, og måske over i noget, og sådan lettere psykiatri. Mm. Så hvis man nu sidder og
0: tænker, jamen, øhm, de her værktøjer om at, at give sig selv mere omsorg eller compassion, øh, de, de virker garanteret rigtig godt for rigtig mange, men, men de virker ikke for mig. Fordi det, det passer ikke ind i, i min angstdiagnose, eller, øh, at man, man på en eller anden måde, den her ændrer selvkritiker nok også, er med til at skabe sådan et, et billede eller sådan en, en mindre motivation for at, at bruge self-compassion. Det kan også være fordi, at man er bange for, at man giver sig selv lidt for meget medlidenhed, at man går i en offerrolle, eller at man simpelthen bliver for og laver for lidt, hvis man giver sig selv compassion. Hvad vil du sige til, til den her mm, lidt selvkritiske stemme, som, som ikke er motiveret for at gå den... Blødere vej end hvad vedkommende er vant til
1: Ja yeah. Jeg vil sige at øhm, Jeg kunne forestille mig at Altså der er en rigtig god grund Til den frygt øhm, For jeg kunne forestille mig at der egentlig nok er en motivation Til at gå den blødere vej Men simpelthen mm. en reel frygt For hvad vil der ske Hvis jeg, hvis jeg opgiver det som jeg Måske i størstedelen af mit liv Har på sådan en lidt uerkendt plan Tænkt hjalp mig Altså, der er en grund til, at vi er selvkritiske, og det vil jeg rigtig gerne komme meget mere ind på. Men lige for at svare på dit spørgsmål der, så tænker jeg, at altså, vi har de her overbevisninger med os, og hvor at, at de fleste faktisk bliver bekymrede for, at hvis jeg skulle til at, at, at egentlig bare være sød og venlig ved mig selv, og klappe mig selv på skulderen, så vil jeg så vil jeg blive uambitiøs, eller jeg vil blive egoistisk, jeg vil ikke kunne være sammen med andre mennesker, fordi jeg vil ikke have øje for deres behov, jeg vil kun tænke på mig selv, eller også sådan, der kan også virkelig være et skrækscenarie, ret følt hos mange mennesker, Jamen, så bliver jeg jo sådan en selvmelidende type, så bliver jeg sådan lidt ynkelig. altså sådan en, der bare sidder mm. i sofaen, og har ondt af mig selv, og, øh, og, og aldrig får udrettet noget, ikke får gjort noget, ikke får taget mig sammen, Ligesom der også er en kæmpe frygt for, at man, at man ikke vil blive bedre. Altså at man, at man aldrig vil gøre fremskridt inden for noget som helst. Øh, fordi man, altså mange mennesker tænker, at øh, det er også noget af det, som jeg og mine kollegaer hører rigtig meget på de kurser, vi holder i Mindful Self Compassion. At mange mennesker siger, jamen, jamen hvis ikke jeg kan korrigere mig selv, hvordan skal jeg så kunne forbedre mig selv? Mm. Øhm. Så der er altså en ret stor misforståelse af, hvad er, hvad er det egentlig at være selvmedfølgende? Fordi det interessante ja. er jo, at, at forskningen viser virkelig noget markant andet. Ja, hvad viser forskningen? Altså, forskningen viser jo virkelig interessant, at vi faktisk vi bliver bestemt ikke mindre ambitiøse. Øhm, hvis mm. noget, så er i virkeligheden lidt tvært imod, fordi at... Altså, det der er altså super interessant, man kan jo simpelthen se på hjernescanninger, at hvis vi får kritik af en anden person, Ja. Så bliver vi stressede. Ikke? Altså, og det er jo meget forståeligt. Mm. Det kan man også intuitivt godt forstå. Men det der er så super spændende er, at man kan se, at når vi selv kritiserer os selv, så bliver vi faktisk også stressede. Så mm. vi kommer faktisk en lille smule alarmberedskab hver gang vi bliver mødt af selvkritik. Og det vil egentlig også sige, at hvis man så skal kaste sig ud i et nyt spændende projekt, så ligger der også den der frygt for, ja, men hvis jeg fejler... Så ikke alene fejler jeg i projektet, men så skal jeg også møde mig selv og min egen kritiker bagefter. Så skal jeg også have at vide, at jeg ikke er god nok, og jeg burde have forudset det, og jeg burde have kunne gøre noget bedre. Så det er, det er rigtig interessant, vi faktisk, altså når vi slipper for den, den tone og den tilgang til os selv, så får vi faktisk lidt mere mod på at kaste os ud i nye ting.
0: Ja, det gør, det gør vildt god mening, fordi det jeg hører dig sige er, at... At vi får gang i amygdala- alarmberedskabet på den onde måde. Vi begynder faktisk at stresse os selv. Og samtidig ved vi jo også fra forskningen, at, at, at hvis man får meget negativ feedback, og man bliver pisket og overvåget, og man ikke har, at der ikke er tillid til os, øh, så falder vores effektivitet ja. i forhold til, når det kommer fra skolelærer og coaches. Men selvfølgelig gælder det også for vores egen indre monolog. Ja. Fordi vi er jo stadigvæk modtageren af negativ feedback, også selvom
1: det kommer fra os selv. Ja, det er en super god pointe, du har der. Og det, det er lige præcis det, der sker. Og det det, det, det der er der simpelthen mange mennesker, der reelt ikke er klar over. De tror, det er gratis. Ikke? Altså, øh. ja. <laughs> og, og så også den der vildfarelse, at, at mange tror, at de bliver bedre af at, altså, hvad skal man sige, at hele tiden monitorere sig selv. Helt tiden være lidt på nakken af sig selv. Der er sådan en, en fordom om At så, så må man jo blive bedre Men præcis som du også er inde på mm. Det kan man jo se med, med skoleelever At der skal jo være tryghed ja. for At man kan udfolde sig Og man tør gå i kast med nye ting Og man kan lære noget Og det samme gælder mm. egentlig for os selv Vi kan faktisk overføre de principper i til os selv
0: ja man, ja, man har jo målt det Sort på hvidt Altså karaktergivning i to klasser Forsøg med hvor mange ting de kunne huske øh, hvor de ene var udsat for en stresstest, øh, den anden klasse var udsat for devaluander, manglende tillid fra læreren ja, wow. sådan at, øh, det, det har du da godt nok lidt svært ved det der, men det der det er også for svært for dig og nu skulle lige sætte farten lidt op ikke? Ja. og den tredje gruppe det var en støttende lærer som sagde, at jeg kan godt se at det er svært for dig, men giv den lige en chance du kan godt, Jeg ja. stoler på dig ja. der, var, der var en helt karaktersforskel mellem mellem de devaluerede to grupper, og så den gode gruppe, og det var på tværs af klassen. Så det var alle, der i gennemsnit
1: karakter. Nej, ja, det er vildt. Det er ret fantastisk, mm -hmm. ikke? Ja. ja. Så, så på den måde, der er forskningen meget med medfølelse kan man sige. Mm -hmm. Også det der, at du, øh, altså, jo mere selvmedfølende du er, altså jo bedre bliver du faktisk i relationer med andre, fordi din ja. rummelighed bliver simpelthen udvidet. Og, og, og jo mere vi, vi også udvider vores billede for hvad er bare almindeligt liv Altså hvad, hvad, hvad er det at være et menneske Og hvis jeg godt må lave fejl så, så bliver det faktisk lidt nemmere at være sammen med andre mennesker Der også gerne må lave fejl mm. øhm, og, og også den lidt bagvendte vej at, at hvis vi er selvmedfølgende med os selv Så er der mere ro indvendigt Og så reagerer vi Altså vi håndterer simpelthen ting mere konstruktivt når vi er, når vi ikke er i vores alarmberedskab mm. Så af at, at den grund så også fx i parforhold Altså man er simpelthen mere hensigtsmæssig Når man er selvmedfølgende Fordi så kan man så, Altså man kan sige bondbredden er simpelthen bare større Altså du, du fungerer bare Der er mere at tage af af ressourcer når, mm. når du har det godt med dig selv Når man gerne må være den man er
0: Ja, det giver jo det så god mening Fordi det kender vi jo også fra forskning om stress Ja. Altså øh, hvis der er meget kortisol Stresshormonerne kører rundt i kroppen øh, Så går det ud over opmærksomheden Og evnen til at skælne mellem ting Og adskille ting fra hinanden Og kende forskel Hvilket så også går ud over empatien ja. Fordi vi får sværere ved at aflæse ansigter ja. Og ansigtsudtryk ja. Ja. Øh, Så det, det går jo helt ned i kroppen Det her ja. Det er ret mm. fantastisk
1: ja. mm. Jeg trods at det jeg synes er så fascinerende Omkring det her at, at man kan se det her link mellem Psykologi og følelser og, Men også, altså også hvordan vores krop spiller ind i det Og, og enten spiller med Eller spiller imod altså Alt efter hvad, hvad tilgang vi, vi egentlig kan vælge at have til os selv Det, det ja. synes jeg er ret fascinerende Ja Men, helt vildt, helt vildt. men jeg tænker også det med altså, Hvis jeg vil sige lidt mere om forskningen, Fordi jeg er så fascineret af den Endelig. <laughs> ja. Jeg
0: elsker forskning oh, det, det er derfor jeg laver for at blive lidt klogere selv også Ej
1: det er så godt yeah. Altså det der, jo, det der jo er fascinerende er, at man kan jo simpelthen se, og det er, jo også, det er jo interessant, både tænker jeg for mange lyttere, som jo slås med angst og stress og depression og lavt selvværd, og også for os som psykologer, at, at det, altså, det reelt går ind og lindrer. Altså det, det er, jeg tænker lidt, man kan sige, det er, ikke, det er ikke kun nice to have, det er lidt need to have, fordi mm. depression og angst, øh, som jo er nogle af de helt store, så lidt folkesygdomme, at det er reelt menneskes, eller ja. forsvinder, jo mere selvmedfølelse du, du viser dig selv. Og det er jo utroligt, altså at så simpelt et greb, øh, bare i din tilgang til dig selv, bare hvordan du kommenterer ja. på dig selv, faktisk kan gøre, at din depression enten dæmpes rigtig meget, eller reelt forsvinder. Øhm. Men det giver
0: så god mening, fordi at, at retning og værdier og mål for, at nu ved jeg have det bedre, det går virkelig, virkelig langsomt, hvis ikke også du viser dig selv øh, omsorg medfølelse, medfølelse, ja. og, og giver dig selv plads til også at have de dårlige dage og anerkende de følelser, vi nu måtte have, som vi alligevel ikke kan styre. Fuldstændig,
1: ja, Det er rigtig meget, ja. Og så også sådan nogle altså sådan helt konkrete ting, at man kan se selvmedfølgelse, det faktisk har gavnlig effekt på helt fysiologiske ting, altså fysiske sygdomme, altså, altså ned til kroniske smerter og blodtryk og hjertekarproblemer. Og, og det er jo altså interessant, mm. når, det, når det bliver så konkret, at det faktisk har en effekt der. Men man kan også mm. se også med. Altså sund levevis, at, at jo mere selvmedfølgende du er, jo sundere bliver du faktisk. Og det er jo noget af det, der også kan være interessant mm. for folk, der kan være skeptiske. Fordi de ville have måske en fordom om, jamen hvis jeg skulle være selvmedfølgende, så ville jeg jo bare spise pizza og <laughs> vingummi mere hele tiden. <laughs> så vil jeg blive i
0: doven, og så vil alt gå i stykker. Fuldstændig. Ja. Det er meget den modstand, jeg møder i
1: starten, når jeg introducerer det her. Ja, og, og det, det er sjovt nok, viser jo det modsatte, men det er jo også fordi, at... Altså, lig, altså ligesom vi er selvmedfølgende overfor vores børn, og derfor insisterer vi også på, at de skal lære at spise grønne og robrød. <lød> uh, det er jo fordi, mm. vi vil dem det bedste. Og, og det er jo i virkeligheden det selvmedfølelse også er. Altså der er jo også virkelig den her komponent med at, at slås for noget godt for sig selv. Altså at man,
0: mm.
1: at man vil gerne gøre noget godt for sig selv. Man vil ikke trække sig selv ned og blive, altså, leve på en måde, der er rigtig skidt for en selv.
0: Og samtidig kan man også vende den om Når vi snakker om, om selvværdstræning Eller sådan medfølelse Så når du går ned i supermarkedet, Så køb noget til dig selv Som du virkelig, virkelig godt kan lide Og som er sundt ja. Fordi så, så viser vi igennem vores handlinger Også mere self-compassion Ja,
1: det er rigtigt mm. ja. og, og det handler Altså der er sådan en skøn psykolog Engelsk psykolog Som snakker om øh, handlingens betydning Altså adfærdens betydning At at det kan godt være, at man ikke tænker sig selv værdifuld, men man kan starte allerede i dag med at behandle sig selv som værdifuld. Yeah. Og det synes jeg er sådan en dejlig konkret måde også, at, at få noget, altså en adgang til at starte mm. self-compassion. Det kan faktisk at være med, hvordan behandler jeg egentlig mig selv helt konkret.
0: Yeah.
1: Indretter jeg min dag på en rar måde? Ligger jeg pauser ind? Mm. Ja, som du siger, køber jeg noget rart til mig selv i supermarkedet? Og...
0: Hmm. Ja, ja. Nina, når jeg har klienter og vi snakker om den indre selvkritiker i, i akt, der bruger vi den indre selvkritiker aktivt øh, gennem eksternalisering og vi anerkender at det er en del blandt mange dele af vores personlighed som er i os øh, men nogle gange så er spotlyset lidt kraftigere på den her del af os den indre selvkritiker og når jeg ligesom fortæller til, til klienterne, hvorfor den egentlig er der, så introducerer jeg evolutionspsykologien. Det her med, at vi har haft brug for den gennem millioner af år for at undgå at spise det giftige bær. Så skal vi kunne fortælle os selv, Åh, den skal jeg huske, den var giftig, den var dårlig for mig. Øhm, og vi skal også øh, kunne genkende situationer, hvor vi øh, begik fejl, så vi kan gå hen og sige undskyld, hvis vi skal blive ved med at være sociale væsener. Så den her indre selvkritiker har jo været rigtig, rigtig god, og den har sikret vores overlevelse. Men på et tidspunkt, når den tager over, den er jo stadigvæk en del af os, når den tager over, så sammenligner den lidt med en overbeskyttende ven, at det giver mening, at den er der, at det er okay, at den er der, men den skal heller ikke være der for meget, fordi så smadrer den det hele for os. Så selvom den har en, en en god motivation, eller et godt motiv, en god hensigt, så er den ikke sund for os. Sådan er, den, så er den irriterende, den larmer for meget, og vi har lyst til at bare at skubbe den væk og sige, jeg, jeg kan godt selv. Øhm, og det er det, vi arbejder med i, øh, i ACT, netop ved at eksternalisere den, øh, se, at den er der, være villig til, at den gerne må larme, men, men så ikke holde fokus på den, men gøre noget anderledes, end det selvkritikeren siger vi skal gøre. Hvordan fortæller du om selvkritikeren, når du bruger din store viden fra Mindful Self Compassion? Yeah. Hvordan, hvordan giver du psykoedukation om selvkritikeren?
1: Ja, yeah. og oh, det er et rigtig fint spørgsmål. Jeg kan godt lide et eksempel med ja, mm. og... yeah. yeah. øh, Jeg plejer egentlig til en start faktisk at lidt udforske med folk. Øh, hvad vil selvkritikeren gerne? Altså, hvad er egentlig den gode yeah. intention i den? Præcis Fordi det er jo, der er jo altid en god intention Og det er jo netop noget med at, mm. og, og, altså, og jeg tænker der er både noget Der er noget sådan lidt, lidt universelt Altså det her med flokdyret Som du også er inde på At, at vi er så sociale væsener Vi har ikke råd til at falde uden for At blive dømt ude og, og folk vil ikke være sammen med os Altså der er det jo så fint At mm. der er en instans inde i os Der hele tiden sørger for at, at Fintune også selvom den kommer til at gøre det på nogle måder, der egentlig ikke er gavnlige. Øhm, men der er den, og så er der selvfølgelig også det individuelle. Altså sådan, hvad, hvad, øhm, hvad har man med sig, som, som har gjort, at man, at man får den her selvkritiske stemme? Hvad er det, den gerne vil prøve at i virkeligheden lidt redde en fra? Ikke? Altså, mm. øhm, det kan være, at man har man har oplevet at være i en svær klasse i, i sit folkeskoleliv og ja. man måske blev holdt udenfor øh, og så, så den her selvkritiker den vil, jo, den vil jo bare gerne have at man er, at man er elsket og man er med og, og øh, man er en del. Og man ikke
0: træder forkert igen ja
1: lige præcis og så den jo, så prøver den at finde måder og, og, men det er lidt forbandet at selvom den ikke finder en god måde så bliver den ved med at prøve altså den ligesom bliver ved med at stå og banke på samme dør, kan man sige, selvom der ikke er noget, der åbner sig. Øh, så blive ved med at fortælle dig den samme historie, at jamen, du må bare tage dig sammen, eller du må bare prøve at gøre det rigtigt. Eller du må bare, øh, kom nu, lad nu være med at være genert, og så bliver man desværre endnu mere genert, fordi den har den der hårde tone. Men der er en god intention mm. i det. Altså der, der... Der er så godt som altid en god intention. Og når jeg siger så godt som altid, så er det fordi en gang imellem, så er det også bare en overlevering fra en meget kritisk forældre. Altså hvor, hvor mm. det egentlig slet ikke er ens egen stemme. Der egentlig ikke er noget inde, i en, der, der prøver at afværge et eller andet. Eller...
0: Nej, det er et ekko fra fortiden, som ikke kan stoppe med at snakke.
1: Ja, lige præcis. Og så skal det egentlig bare anerkendes, og så er der endnu mere grund til selvmedfølelse. Mm. Men, men så det er tit det der, både at se, hvordan er det en del af os, at vi bliver selvkritiske, øh, og så også den der, at være ens eget personlige tilsnit.
0: Ja, og hvordan, hvad, hvad giver det at forstå
1: øh, selvkrigetegrens? Motivation eller hensigt altså det, Når vi nået så langt Ja, altså det giver jo det At man kan, man kan anerkende den Præcis som du også lidt siger Det er noget støj i baggrunden Eller det er en stemme som, som skal have den plads Den skal have hverken mere eller mindre øhm, Jeg tænker jo egentlig godt at Man lidt kan faktisk slippe af med selvkritikeren øhm, mm. Når man egentlig forstår hvad er, dens, altså hvad, hvad er det der er vigtigt her Hvad er det man frygtelig gerne vil opnå og så, mm. og så begynder at opdage Man øhm, kan jeg opnå det på andre måder og, og det kan man jo faktisk typisk Og så kan man egentlig mærke at Så bliver selvkritikerne faktisk unødvendig Altså at man ligesom Man egentlig kommer lidt til en aftale med den Kan man sige Og, og den ja. får en anden form Lidt ligesom en Jeg tror mange kender til forældre Eventuelt venners forældre Eller man kan måske selv komme til at opleve sig selv i den rolle en forælder, der er for kritisk over for et barn. Der er også altid en god intention i det. Og hvis mm. den forælder bliver guidet til. Okay, jeg kan se, at du vil det aller, aller for din datter eller din søn. Øhm, der er så meget godt hjerte i det her. Men det har bare en forkert effekt. Mm. Øh, hvis du kunne sige det her på en anden måde. Så du faktisk fik dit budskab igennem. Men, men hvor kærligheden også var fremtrædende. Og hvor man kunne se, at det faktisk havde en... Altså, at det, at det ikke aktiveret et alarmberedskab i barnet, men egentlig kun gav adgang til gode ressourcer, så vil de, forældre, de fleste forældre have lyst til det. Og på mm. samme måde kan vi arbejde med vores egen kritikere.
0: Ja, og sige, Ej, dejligt, du er på besøg lige nu. Jeg kan godt se, at du vil mig det bedste, så jeg når at løse opgaven til tiden, og jeg kan godt se, at jeg ikke skal overspringshandle, men... Men lige nu, der, der larmer du lidt for meget til,
1: at jeg kan koncentrere mig. Det, den, er det sådan en indre monolog, man kan have til sig selv? Øh, ja, det kan man godt, men, men man kan også egentlig gå ind og bare mærke selvkritikeren, og så kan man mærke, mm. hvad er det, der er vigtigt for mig lige nu. Og det er jo fordi, jeg er stresset, ja. fordi jeg skal have ledet den her opgave, og jeg kan også bare jagtsage, at jeg jer i fuld gang med overspringshandlinger. Hold da ja. op, det er svært at stå i det her lige nu. Altså simpelthen ja. mødes selv med selvmødfølelse. Fordi så allerede der, så bliver det lidt nemmere at stå i. Og så kan man finde ud af, hmm, ja, jeg vil gerne have lavet den her opgave, men jeg kan også mærke, at jeg er træt. Okay, måske har jeg simpelthen brug for lige at tage 10 minutter. Det vil faktisk være lidt dejligt. Øh, at, at så, har, så er det ikke noget med, at enten ikke må være der, eller skal den ligesom skal sættes mm. lidt til side, men egentlig mere, at man tager budskabet og... Møder det med selvmødefølelser og spørger, hvad har jeg faktisk behov for her?
0: Ja, altså man hører sig selv blive selvkritisk og tænker, okay, hvad er det der foregår? Man ser sig selv i en kontekst. Yeah. Ja, det kan man godt sige, her. Ja. Det, det arbejder man også meget med i act. Gør man det? Her, det... lige at stoppe op og sige, hmm, siden jeg har så meget tankemøller og er så dårlig humør, har jeg sovet nok? Har jeg spist nok? ja. Yeah. Øh, er der en, en samtale fra tidligere Der rumsterer i mit baghoved Og generer mig øh, yeah. hvad, hvad er det der foregår Hvad, hvad er konteksten yeah. Fordi så kan vi også stoppe op og sige Okay det giver god mening at jeg har det sådan her lige nu Og det er faktisk helt okay yeah. At jeg har de følelser jeg har yeah. Og nu skal jeg prøve at, at fylde De depoter der er i underskud yeah.
1: mm. Det er jo masser af selvvældighed og selvmedfølelse I virkeligheden Præcis.
0: der yeah. Ja Og det er det jeg mener med at, at at self-compassion og act det er det er søskende det tænker det, jeg også det er rigtig yeah. meget om hinanden ja
1: yeah. <laughs> mm. men absolut der er rigtig mange lighedspunkter ja øhm, men jeg tænkte lidt til det der med, med med også hvorfor vi også bliver selvkritiske må jeg sige lidt mere mm. om det du må sige lidt det du har lyst til ja men øh, så vil jeg sige lidt om fordi jeg tænker at det der også kan være rigtig vigtigt til hvorfor at forstå hvorfor, hvorfor det er vi bliver det og hvorfor man der altså hvordan man så der med kan kan hvad skal man sige, gøre noget andet. Altså man kan lidt frigive, frigive sig selv fra den der kabring som selvkritik godt kan blive. Det er hvis man også man ligesom kan forstå det der går lidt ged i er, og der er Paul Gilbert med compassion focus Therapy, der har han mm. der har han en fantastisk model omkring vores yeah. gamle hjerne og vores nye hjerne. Og det er egentlig bare gammelhjerne, det er simpelthen den del, som vi har til fælles med, altså jamen, vores hund for eksempel, ikke? altså den ja. andre pattedyr. Øh, der, der er følelser, der er øh, almindelige, vi reagerer på ting, øh, vi har en masse behov, vi, der er nogle ting, der hiver i os, vi vil gerne være trygge, vi vil gerne være i sikkerhed, vi vil gerne øh, mm. have vores hierarki og vores status og vores yngelpleje og alle de her ting. Og vi er impulsive, kan jeg så også fornemme. Ja, også det. Ikke? Mm -hmm. altså, og, og vi er simpelthen bare, der sker noget, og vi reagerer. Så vi bliver truet af yeah. et eller andet, og så bliver vi enten vrede eller bange, eller begge dele. Og, og det, plejer, det giver ikke rigtig nogen problemer for vores hund. <laughs> men, med, men med nye nyhjerne, som jo er den her overbygning, som, som kun mennesker egentlig har, og som er relativt ny, sådan set i den helt store evolution, der, det er mm. jo der, hvor evnen til at tænke frem i tid og evaluere og vurdere og dømme og lave nye planer og tænke tilbage på baggrund af noget, så kan man komme med, altså, med en, en ny løsning på et eller andet. Det er jo fantastiske evner, og det er jo derfor, vi klarer os så fænomenalt godt som race, må man sige. Ikke? Vi er jo ja. kommet utrolig langt, det er jo fascinerende, men, men det er også den evne, som samtidig kommer til at spænde ben for os, fordi når vores gamle jern trækker sig et eller andet, det kan være, at vi skal op til en eksamen, og vi er nervøse, mm. så går nyhjernen i gang med at kritisere den følelse. Oh, ja. Ja, det sker rigtig, rigtig ofte. Og når vi så går i gang med at kritisere den følelse, jeg burde ikke have det sådan her, det er jo latterligt, og jeg ved godt, at jeg ikke skal ind og, og, og dø, og, ja. og hvor er det fjollet. Nu skal, jeg, og... nu skal jeg slappe af, for ellers så går det jo ikke så godt. Lige præcis, ja. ja. <laughs> og den kritik, den er faktisk bare med til at øge ens angst. Og, og så har vi en ond cirkel, så der kommer tit de her clash mellem gamle hjerner og hjerner Man ser det også med depression. Altså et eller andet tømmer ja. en. Ikke? Altså det kan være, at ja, livet bare hårdt lige nu. For øhm, mm. får man en naturlig følelse af nedtrykthed, Og hvis så ikke ens nye hjerne gik ind og, og lavede ballade, altså, eller gik ind og gik i clinch med det her, og fortæller en, ej, nu må du tage dig sammen, og det nytter ikke noget og holder op, også lidt bekymret ting, hvis det her fortsætter, så risikerer jeg at gå helt ned med flaget, og hvad skal der så ske? Og alle den her slags bekymrede tanker, det er virkelig med til at øge både depressionen og angsten, og så har man bare en ond cirkel.
0: Det, det er også det, hvor jeg tænker... Øhm... I forhold til metatanker, jeg plejer at sige til en klient, jamen at, at du er irriteret eller ked af det, er måske et problem for dig. Fair nok. Men hvis du begynder at skælde dig selv ud over, at du er irriteret eller ked af det, så har du to problemer, du skal løse lige pludselig. Ja. Fordi de her to, de fordobler altså hinanden. De fordobler det indre tryk. Øh, at det det føles meget rarere og meget nemmere Hvis vi lige får den placeret på en hylde Og lige er med følelsen Og giver den lov til faktisk at være til stede
1: Lige præcis Jamen det er lige nøjagtigt ja. mm. Og det er sådan en god måde At håndtere det på Og, og der, der er det også det Hvis man så kan se hvad det er der sker Så kan det også blive endnu nemmere at, Altså lidt Det som system i taler om Det her med eksternalisering altså, hvis, man kan, ja. hvis man kan se at Nå, wow, lige nu, der, der er der en instans inde i mig, lad mig kalde det nye hjernen, som bare rigtig, rigtig gerne vil have, at jeg skal have det godt, og jeg skal klare mig, og jeg skal være i sikkerhed. Og derfor går den i gang med at kommentere på mig på den her måde. Men det, den går i virkeligheden i gang med at kommentere på noget, som ikke er et problem, medmindre jeg gør det til et problem. Yes. Og så er det bare meget nemmere at lægge afstand til det. Ja. Ja.
0: Og presse det ned og... Ja. Eller ikke øh, lægge afstand til nyhjernen
1: Tænker du på Ja og til hele den cirkel ja. der går i gang der ikke? Altså, Og så jeg bare ja, erkende precis. Hold da op øh, Jeg føler mig trist lige nu Det er okay øh, Og så måske lige ja. hånden på hjertet Er der noget jeg har brug for mm. Er der noget jeg savner Eller skal jeg bare lige være lidt med det
0: Ja, ja. ja. ja Det er også der hvor vi arbejder med diffusion Yeah. Ja, yeah. at øh, se på det lidt udefra og give det plads
1: samtidig. Ja, det er rigtigt. I De har den der fine mm. model med, at man kan have holde det helt op foran øjnene, hvor man ikke ja. kan se noget klart. Og så kan det være så langt væk, at man ikke har adgang til det. Er det ikke rigtigt? Og så kan man have det jo, i en jo. afstand, hvor man kan have med det at gøre.
0: Ja, til lytterne, der ikke kan se noget, så holder jeg lige nu hænderne helt op til mit hoved, så jeg kun lige kan se mellem fingrene. Men hvis jeg tager hænderne lidt væk og kigger på mine hænder, så kan jeg faktisk også se det, der er uden for mine hænder. Ja. Altså verden, jeg er i. Og det er et rigtig, rigtig godt billede på det her med, når vi kigger på vores egen indre selvkritiker, og kigger på den monolog, jeg gange i, eller er med de følelser, vi nu engang har, uden at prøve at fikse dem, eller presse dem væk, eller blive udmattet af at kæmpe imod dem. Ja. Så giver vi os selv self-compassion. Så er det, vi reelt set passer på os
1: selv. Ja. Jamen det er præcis, det er et super fint billede
0: Jeg tænker på de her tre følelsessystemer, som Gilbert har lavet yeah. Den her grundlæggeren af compassion terapi, er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt ja. Vil du ikke fortælle lidt om det? Yeah. Fordi det, det
1: tænker jeg er en, en super relevant teori at tage ind her Ja, yeah, det er det også man han har lavet den her, øh, den her model over tre følelsessystemer, og sådan lidt for overskuelighedens skyld, så er der heldigvis farver på. Så vi har ja. det røde system, som er vores trusselsystem, og det er simpelthen det system, der rydder bordet. Altså det er, mm. det, er det system, som passer på os, som altid er optaget af at, at fange, altså opfange trusler og farer. Og det har virkelig sådan better safe than sorry tilgang mm. Så, så hellere, altså, un, hellere end at misse noget Så vil det hellere tage, altså, være bekymret en gang for meget
0: mm. Og, Det er brændstationen der, der giver en alarm Hvis der står en bjørn foran os eller et eller andet Lige
1: præcis Åh det er jo godt mm. det med brændstationen Det der er jo rød Jamen, det er et fint billede ja, ja. Jo, og det her trusselsystem, det kan jo både aktivere sig ydre farer indlysende. Ikke? Altså sådan helt konkret, vi kan være ved at blive kørt over, eller vi kan have for meget på arbejde og over for lang tid, så vi begynder at føle, at jeg slår ikke til, og det kommer ikke til at gå. Og så aktiverer trusselsystemet. Men det kan også være indre ting. Det kan jo være regler, man har for sig selv. Ikke? Altså hvis man mm. har en regel om, at alt hvad jeg laver skal være noget nær perfekt. Eller hvis man mm. har en regel om at Jeg skal altid have kontrol med så godt som alt Eller jeg skal altid tage mig Tage mig fuldstændig korrekt og ordentligt ud øh, Hvis man har sådan nogle mm. regler Det aktiverer faktisk også rigtig nemt tror, ja.
0: Yeah. Jeg skal altid have 12 Lige præcis En
1: klassisk ind blandt studerende yeah. Jeg må aldrig sige noget dumt mm. øhm, så, så det her system øh, Det passer rigtig meget på os men også samtidig det, der gør, at vi har det rigtig dårligt meget af tiden. Fordi det, det er virkelig ubehageligt at være der. Og så har vi det andet system, som er sådan lidt drive-systemet, os at sige den blå farve. Mm. Det, der kan vi faktisk godt lide at være, selvom det også er det sympatiske nervesystem, det er også trusselsystemet. Mm -hmm. øh, når vi er der, så har vi sådan en dejlig følelse af At have et godt flow Og få udrettet noget Og man producerer noget Man skaber noget, det er dejligt At være i gang med noget og, og, Når vi er der, så, så har vi sådan den der følelse af At og sådan være værdifuld og kunne flyve Og kunne en masse ting øhm, og, og Rigtig ofte så det der sker For mange mennesker, det er også Den den er god til at vise, hvorfor der er så mange, der kommer til at, at slås med stress og reelt gå ned med stress. Det er fordi, vi kommer til at pendle mellem de to systemer. Man er fuld gang, øh, fuld vind i sejlene og producerer og skaber. Og det er også der, vi, vi tit, altså, i vores samfund, får vi mange komplimenter på det her system. Altså vi får ja. meget positiv feedback på det, ikke? Altså alt hvad vi mm. får skabt og hvad vi har gang i og wow og så det bliver også sådan at vi vil gerne have den feedback så vi kan blive lidt afhængige af at være der. Og samtidig så kan vi blive bange for ikke at kan gøre det godt nok, og så ryger vi ned i vores trusselsystem, og så er vi bare i mm. så får vi nemt bare et overload på på det sympatiske nervesystem.
0: Ja. Yeah. Og det er jo det er jo faktisk det system vi to er lige nu mens vi optager podcasting. Ja. Yeah. Fordi vi vil gerne kre kreere noget, der er super godt, og vi er flow, og vi vil gerne hjælpe en masse mennesker. Ja. Men vi skal så også huske, at når vi ligger på om lidt, så skal vi tage den pause, så vi kan komme ud af det blå, eller det blå øh, følelsesystem igen. Ja, lige
1: præcis. Og det er nemlig, at der siger du også, at der kommer du med noget, der giver mig et godt stikord, det er balance, fordi... De her tre systemer, og jeg kommer til det grønne om et sekund. Men de her tre systemer, der er ikke nogen af dem, der er gode eller dårlige. Det er faktisk, det handler alt sammen om balance imellem dem. Hvor meget er vi de forskellige steder? Der er det helt afgørende. Men det tredje følelsessystem, som også er rigtig vigtigt omkring self-compassion, det er det beroligende nervesystem eller følelsessystem. Og det, det, når vi er der, så føler vi os bare trygge og rolige og har sådan en dejlig samhørighed med andre mennesker, øh, der er tit sådan en, altså over i det blå, kan der godt også være et element af noget konkurrence, øh, og det kan både være god konkurrence, men det kan også være sådan lidt negativ konkurrence, hvor når vi er i det grønne, så er det sådan bare, der er bare sådan en dejlig følelse af at høre til, og være, være okay, jeg tror der er mange, der måske ikke kan genkende, det af det her fredag aften, med familien i sofaen, det er bare dejligt, der er roligt, man er sammen med mennesker, der holder af en, man skal ikke præstere noget for at være god nok, og der er ikke noget, der er der, der tror en. Så det er
0: ikke nødvendigvis det samme som, som at være mediterende eller sorgende. Det er ikke sådan et, et, et meget, meget roligt følelsesystem. Det er bare det at være pas,
1: forstår jeg. Ja. Det kunne lige så godt være, at man sidder og drikker et glas vin med en veninde, for eksempel. Det kunne det sagtens. Lige præcis. Mm. Og netop noget socialt samvær. Men der er også mange, der er i det, når det er i naturen. Altså naturen, det har ja. rigtig meget med at aktivere det beroligende følelsesystem. Mm. Og der er mange der oplever at Når de lytter til musik Ja uh, yeah. Og, og det, der, det der bliver relevant I forbindelse med self compassion Og, og de her tre følelsesystemer Det er egentlig at begynder at lægge mærke til Hvordan har jeg det når jeg befinder mig I henholdsvis det røde mm. Eller det blå eller det grønne følelsessystem. Og de fleste mennesker Der slås med lavt selvværd Eller stress eller angst Eller depression de er simpelthen for meget i det røde, og eventuelt også det blå. Altså hvis man kun er i det røde, så lider man af massiv angst, typisk. <laughs> øh, det siger næsten sig selv. Øh, men, men man kan også, altså der er mange sådan high achievers, øh, som, som bare er for meget i det blå, og hvor det simpelthen også bliver sådan en kropslig overbelastning, og hvor de har rigtig meget brug for at komme i kontakt med, Hvornår er livet dejligt for mig, altså hvornår er jeg også i ro, øhm, hvornår, hvornår har jeg også en god fornemmelse bare med mig selv, uden at skulle have den feedback fra, at jeg lige har præsteret rigtig godt, eller jeg lige har tjent rigtig meget til koncernen, eller jeg lige har fået øh, high five fra en kollega, eller, men, men egentlig den der med, hvordan er man med sig selv, øhm, både i modgang og medgang, men, men, men kunne, kunne have sådan en dejlig stabil fornemmelse indvendigt.
0: Ja, altså det er forskellen på at være en succes Og så føle at man mestrer noget ikke? Ja, det kunne man altså godt Fordi sige. Man, kan jo, man kan jo godt mestre noget øh, Hvad skal man sige Både på ryggraden og, og super godt men, men man kan faktisk også gøre det gennemsnitligt ja. og, og stadigvæk lykkes Absolut Det er et rigtig mm. fint billede faktisk
1: Ja mm.
0: Ja så de tre følelsesystemer Den bruger vi også til at mærke efter Jamen øh, lige fra tiden Hvor er jeg egentlig mest Og hvor vil jeg egentlig gerne være I noget mere af tiden Ja
1: yeah. Og der kan det jo være en spændende øvelse Og lige den ved jeg at man bruger rigtig meget Inden for compassion Fokuseret terapi at man, at man faktisk over en uge Måske skriver ned øh, Hvor meget er jeg i det røde Hvor meget er jeg i det blå Hvor meget er det i det grønne Og så man får sådan lidt et, et et, et billede over, hvordan ser mit liv egentlig ud, og så mm. bagefter kigger på, hvordan kunne jeg godt tænke mig, det så ud? Er jeg nok mm. i det grønne? Det, det er den de typiske, altså de, de fleste typiske oplever, den er jeg simpelthen for lidt i. Ja. Og det er meget konkret, altså det er dejligt konkret. Det, det, det er ikke så abstrakt og flyvsk og svært at få fat i. Altså igen, vi er meget fysiske væsener, og hvis der ikke er også en, en god grad af reelt fysisk velvære og reelt fysisk ro og glæde og tryghed, så bliver vi faktisk kede af det. Altså man kan lige se, ja, man kan se af det heden som et sort tegn. Mm. Altså den fortæller os, der er noget du skal have mere af, og det ja. kan være, at du dermed skal gøre noget mindre End noget andet.
0: Og det er jo det hvor følelser er jo så fantastiske Og det er derfor vi ikke må devaluere dem ja. Fordi de er jo indikatorer for noget vi mangler Og nogle behov vi har
1: Ja, lige mm. præcis Det er rigtig gode barometre som vi skal lytte til mm. Ja Og omvendt, hvad
0: nu hvis man kun er i det grønne system hele tiden Altså fordi du siger alle tre systemer er lige gode Vi har, vi har brug for dem alle tre ja. Øh, og vi taler meget om, hvad hvis man er for meget i den blå eller den røde, men hvad hvis man er for meget i den grønne? Og, og der ikke er
1: den der spænding og drive, hvad vil der ske i det? Jamen, jamen jeg tror egentlig sjældent at folk oplever at de er for meget i den grønne, fordi så får man en naturlig lyst til at gøre et eller andet Ja Altså så, så kommer der en naturlig lyst til at skabe noget, øh, mm. gå i gang med et eller andet øh, mm. Men så kommer det bare et andet sted fra, end hvis det kommer nede fra trussensystemet, som mere fortæller dig, at hvis ikke du gør det her, så er du ikke god nok. Eller hvis ikke du gør det her, hvis ikke du er imponerende på en eller anden måde, eller hvis ikke du bidrager nok, så, så vil andre ikke være sammen med dig. Så er du ikke elskelig, så er du ikke værdifuld nok. Øh, det er helt anderledes, når det kommer over fra det grønne, at man egentlig... Har det fint, og livet er dejligt. Øh, eller sådan, okay, dejligt. Livet består jo af mange ting, og alt går op og ned. Mm -hmm. men, men sådan en grundlæggende øh, følelse af, at det hele er egentlig okay. at det er rart lige nu? Og nu har jeg lavet nok op. Nu er jeg lyst til, at der skal ske noget. Nu vil jeg gerne bidrage ja. med noget.
0: Så den der kritiske tanke om, om mindful self-compassion, der kan være, hvad nu, hvis jeg bliver for dagen? Der vil jeg jo bare sige mennesket har af natur en motivation for at gøre noget, når man er klar. Yeah. Og til de, der sidder derude, der, som har gået ned med stress, som, som har mærket udbrændtheden efter at have kørt for meget i det røde og blå, og som skal tillade sig selv og give sig selv omsorg, og tage sig selv rigtig, rigtig, rigtig god tid. Der handler det også om den her tillid til, at men på et eller andet tidspunkt, så vil du blive klar. Ja. Så vil du kunne overskue det. Lidt præcis. Men du skal have tid nok, fordi vi skal lige, skal lige have kroppen med. Ja. Og få den til at skrue ned for det røde system igen. Ja.
1: Og det er nemlig et rigtig, rigtig fint eksempel, du kommer med der på, hvordan mm. det jo... Altså, og det er jo en af tommelfingerreglerne tit, netop med, hvordan ved man, at man er... Man er ved at være parat til, for eksempel at komme tilbage til arbejde. Det er jo, hvornår begynder mm. du at kede dig? Altså, hvornår, yeah. hvornår synes du, hey, ej, nu har jeg simpelthen spillet øh, nok Playstation, eller lagt nok puslespil, eller strikket nok. Mm. <laughs> nu skal der ske noget nyt. Yeah. Så der er egentlig en fin selvregulering, tror jeg.
0: Det plejer jeg også at sige. Når restløsheden banker på, så er du ved at være der.
1: Ja, lige præcis. Ja. Mm. Yeah.
0: Det var slut på første del af min samtale med Nina Werner. Husk at gå ind på Instagram, hvor du kan se billeder af de modeller, hun nævner i løbet af afsnittet. Og her kan du også se, hvordan hendes bog ser ud, som hun netop har skrevet. Den hedder Indsigt med Cleo, Instagram profilen. Og du kan også se billeder og få opdateringer inde på Facebook profilen, som også hedder Indsigt med Cleo, samtale om psykologi, en podcast. Husk gerne at give en anmeldelse eller stjerner i Apple Podcast, det sætter jeg kæmpestor pris på. Del 2 med Nina Werner er allerede ude til dig nu, så du skal altså ikke vente en hel uge på at høre det. Rigtig god fornøjelse.